0: Please join Stacy and John as they exchange their marriage vows. dear Ben, in Pekanbaru. The most beautiful girl that I have ever seen. Deru mesin motor 200cc dan 250cc memenuhi jalanan menuju Danau Maninjau yang berjarak 4 jam dari kota Pekanbaru. Gue dan geng gue melakukan touring. Entah untuk yang keberapa kalinya. Bagi gue sudah tak terhitung lagi. Kali ini kami menjelajah kota Pekanbaru dan sekitar. Dua hari yang lalu, delapan sepeda motor tiba di Hotel Ibis, tempat gue dan teman-teman menginap. Sehari sebelumnya, kami telah mengelilingi kota Pekanbari, Pekanbaru sekaligus mencicipi beberapa makanan khas kota ini. Semalam, kami mencoba menu sate ikan senapelan, sate dari daging ikan patin yang membuat unik sate ini, selain rasanya yang gurih sebelumnya daging ikan patin ini digulai digulai terlebih dahulu, baru kemudian dibakar karena lidah gue cocok, gue nambah sampai 2 porsi untuk minuman, gue mencoba jus maharani Jus mangga kue ini berarumah manis menyengat yang dicampur dengan yogurt, susu segar, dan air gula. Empat teman gue memesan menu yang sama dengan gue, dan yang lain memesan roti jala yang disantap dengan kari ayam. Joe, betul lewat sini! Teriak gue setelah menjajari Jujo. Jojo menoleh dan mengangguk. Gue tadi tanya petugas bensin, di depan kita nanti ada jalanan menuju, menurun tajam dan berbelok-belok jaraknya sekitar 10 km. Namanya Kelok 44. Gue mengangguk, kembali memusatkan mata gue ke jalanan di depan. Touring merupakan hobi gue, mungkin bisa dikatakan dunia gue. Sejak kuliah gue tahu jiwa petualangan bisa tersalurkan setelah melihat tayangan infotainment tentang touring Harley Davidson yang dilakukan oleh para artis. Saat itu juga, gue menetapkan untuk mengikuti. Keesokan harinya, saat gue kumpul dengan anggota geng gue dan menyampaikan keinginan untuk membuat grup touring sendiri, empat orang teman gue menyambut antusias. Dari lima orang, akhirnya berkembang menjadi delapan orang, dan saat ini seluruh Pulau Jawa telah kami jelajahi. Setelah menuruni kelo 44 dengan pemandangan eksotik berupa danau Maninjau dari ketinggian, kami sampai di tujuan. Kami menuju sebuah gubuk sederhana yang menjual minuman, mie instan, dan makanan kecil untuk beristirahat dan mencari informasi. Gubuk ini terletak di pinggir jalan, menghadap ke danau Maninjau. Dari temen gue berdiri, danau itu terlihat berwarna biru dengan semburat hijau di beberapa tempat. Gue memesan teh botol dingin Lalu menyandarkan, menyandar di tiang kayu gubuk Sambil menikmati keindahan danau dan sekitar Samar-samar gue mendengar kicauan beberapa burung liar Kicauan yang belum pernah gue dengar sebelumnya Meskipun aneh, tetapi terasa menyatu dengan alam Setelah 15 menit beristirahat Kami kembali berkendara menuju deretan hotel, losmen, dan rumah makan Sesuai informasi dari penjual di Gubuk, kami menuju sebuah losmen yang letaknya berbatasan dengan Danau Maninjau. Kami tidak bermaksud untuk menginap di sini. Tujuan kami hanya untuk menikmati Danau itu dari dekat. Melalui jalan setapak di belakang losmen, kami menemukan sebuah karamba besar. Dibangun dari sekumpulan kayu yang diikat pada besi dengan tong sebagai pengapungnya yang difungsikan untuk beternak ikan. Gue dan teman-teman melangkah bergiliran meniti jembatan kayu darurat menuju karamba yang saat itu kosong. Semenit berikutnya, kami telah berpencar, berdiri dengan jarak berdiri dengan jarak tertentu memenuhi keempat sisi keramba. Kami saling menggoda dengan cara menggoyang-goyangkan keramba itu. "Ben, sinting lo, gue bisa jatuh." Gue terbahak mendengar teriakan Aldo. Sebagai jawabannya, gue semakin keras menggoyangkan tubuh gue untuk mengayun Kayu yang mengapung di bawah Sementara itu Gue melihat wajah Aldo bertambah pucat Dan berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya Karena di karamba ini Tidak ada tiang atau tali untuk berpegangan. Stop Ben Kasih kesempatan Aldo nafas dulu Memalukan kalau dia muntah Di depan kita semua Sahut Yus sambil menyengir ke arah gue Gue memperhatikan Yus tetap mengayun tubuhnya dengan keras Menggoyangkan karamba Setelah puas bermain layaknya anak-anak, beberapa teman gue kembali naik ke daratan. Gue tetap bergeming, menyapukan pandangan ke sekeliling dan mendapati karamba lain mengapung di beberapa lokasi. Siang ini, pantulan sinar matahari di air danau layaknya serpihan kaca retak yang bergerak-gerak. Semakin mempercantik danau Maninjau dengan luas hampir 100 km yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang membentuk dinding. Tapi, menurut gue, Danau Maninjau terlihat lebih mengagumkan apabila dinikmati dari ketinggian. Karena jika didekati, sama halnya dengan sekumpulan air berwarna coklat muda dalam wadah maha besar bercampur dengan ganggang, binatang kecil, entah apa namanya, dan kerang-kerang yang menempel di dinding batu yang membatasi air dengan daratan. Berdiri di karamba yang mengayun pelan karena aliran air dari bawah, gue merasa bebas. hal yang sangat gue sukai. Mungkin sejak lahir, karena nyokap gue pernah bercerita telah dua kali kehilangan gue di mall. Waktu itu, gue berumur 3 dan 4 tahun. Belum terhitung, gue menghilang di luar mall. Kini, kebebasan mutlak akhirnya benar-benar gue dapatkan melalui touring. Tetapi melalui touring ini juga, gue kehilangan Stasi. Stasi. Cewek cantik yang menarik perhatian gue saat dia menjawab pertanyaan dosen di kelas. Dia terlihat cemerlang di antara puluhan cewek lain yang duduk di bangku kayu. Saat mendengar suaranya yang jernih, gue memantapkan untuk menjadikan dia cewek gue. Dan tanpa kesulitan berarti, gue dan Stasi akhirnya berkencan. Tiga bulan setelah kami berkencan, gue menyadari bahwa kami berbeda. Ibarat langit dan bumi. Atau air dengan minyak. juga api dengan air. Stasi ternyata tipe cewek rumahan. Untuk hal ini, gue berani bertaruh dia bakal jadi istri yang baik dan berbakti pada suaminya. Jiwa petualangan Stasi benar-benar nol, mungkin minus. Beberapa hari jauh dari keluarga dan teman-teman dekatnya akan membuat Stasi resah dan merasa kehilangan. Bulan-bulan pertama kami berkencan, gue antusias banget mengajak Stasi touring bareng geng gue. Waktu itu kami touring ke Jawa Barat. Awalnya berjalan lancar. Tapi kemudian gue mendapati penderitaan di sorot mata Stasi. Memang Stasi tidak mengeluh, tapi juga tidak terlihat tidak bersemangat, tetapi juga terlihat tidak bersemangat. Berikutnya saat gue touring ke kota lain, Stasi mulai absen dan akhirnya gue harus touring tanpa keikutsertaannya. Dua tahun setelah kami berpacaran, Sekembalinya Stesi dari Bali Setelah menghadiri pernikahan teman SMN-nya Dia memutuskan hubungan kami Karena telah menemukan cowok yang cocok dengan dirinya Waktu dia mengatakan hal itu Gue tidak marah Gue hanya kaget Tapi akhirnya gue maklum Karena sejak awal kami berpacaran Kami lebih banyak jalan sendiri-sendiri Gue dan teman-teman hobi touring Sedangkan Stesi hobinya berkebun di rumah Dan kumpul dengan teman-temannya Jadi gue rasa putus memang jalan terbaik karena tidak ada lagi yang patut dipertahankan dari hubungan kami. Setelah puas melihat Danau Maninjau, kami berencana kembali ke pekan baru. Besok kami merencanakan mengunjungi Bukit Tinggi, mengunjungi Jam Gadang juga Ngarai Sianok yang menghadap ke Gunung Merapi. Kami berkendara pelan melewati jalan utama. Tidak jauh dari gubuk sederhana yang sebelumnya kami singgahi, gue melihat sebuah jalan berbelok seukuran satu mobil. Gue menghentikan sepeda motor dan membuat beberapa teman gue penasaran lalu ikut berhenti. Ben, ngapain lo? Gue tetap melihat jalan itu sambil menjawab. Lewat sini aja, gue penasaran jalan kemana. Hasan mengarahkan motornya mendekati gue. Iya, kayaknya lebih asik daripada lewat jalan utama. Cabutlah sini aja. Akhirnya kami berbelok dari jalan utama, memasuki jalan kecil itu. Jalan ini ternyata menyusuri danau Maninjau yang memberikan pemandangan eksotis. Di sisi kanan terlihat danau Maninjau secara utuh yang dibatasi oleh pepohonan. Beberapa gubuk kosong dan terbeng terbengkalai ada di sisi jalan itu. Sedangkan di sisi kiri gue, sepanjang mata memandang hanya terdapat pohon-pohon besar dan kadang-kadang tanah lapang. Tidak terlihat satupun rumah penduduk. Kemudian dari kejauhan, gue melihat sebuah kicang diparket di sisi sebuah kubuk. Sepeda motor gue meluncur melewati kicang itu dengan pelan. Gue melihat di dalam mobil kosong, lalu gue melewati kubuk dengan posisi agak menjorok, terlindung pohon besar. Mata gue menangkap dua orang dalam posisi tidur. Setelah itu, gue mendengar teman-teman gue bersiut dan sengaja memainkan gas dengan keras. Sementara gue mengumpat dalam hati. Gila, siang-siang begini ngeseks di tempat umum. Baru, baru juga gue selesai mengumpat. Tiba-tiba telinga gue mendengar seruan aneh yang terendam dan bunyi sesuatu seperti benda jatuh atau ditendang. Refleks gue menginjak rem. Aldo dan Hasan yang ada di belakang gue melakukan hal yang sama. Gue menoleh ke belakang karena menyadari bahwa suara itu berasal dari kubuk yang baru saja kami lewati. Gue bertukar pandang dengan teman-teman gue, lalu gue mendengar suara itu lagi. Sekarang gue yakin, itu suara cewek meskipun terdengar aneh. Belum sempat otak gue berpikir, gue telah memutar sepeda motor dan mengarahkan kembali ke gubuk Apa yang gue lihat membuat darah gue mendidih. Seorang cowok menindih seorang cewek yang sedang meronta runtah Terlihat kedua tangan mungil itu berusaha menjauhkan tubuh cowok itu dari dirinya Sementara tangan cowok itu tetap berusaha melepas celana panjang si cewek Eh, seru gue Berhenti Dari ekor mata gue melihat sepeda motor teman-teman gue bergerak mendekat Gue menautkan alis dan menggeram saat cowok itu tidak menggubris seruan gue Entahlah, sebenarnya cowok itu tidak menggubris atau tepatnya tidak mendengar teriakan gue karena indranya telah ditutupi oleh nafsunya Gue meninggalkan sepeda motor dengan mesin menyala dan bergegas menghampiri gubuk itu. Lalu dengan kuat, tangan gue menyentakkan kaos cowok itu. Sejenak cowok itu terlihat bingung dan terkejut. Sebelum menyadari apa yang telah terjadi, buke mentah gue telah mendarat di rahangnya, membuatnya tersungkur, jatuh di depan sepeda motor gue dan teman-teman gue. Apa-apaan ini? Seru cowok itu marah. Gue maju selangkah ke arahnya, membuat cowok yang terkapar itu menggeser tubuhnya mundur. lo yang apa-apaan, bales gue. Lalu gue menoleh dan mendapati cowok, cewek itu telah duduk meringkuk ketakutan di sudut gubuk. Lu mau ngapain nih cewek? Tangan gue menunjuk ke belakang. Dia pacar saya. Mata cowok itu menatap gue, mencoba menantang tetapi terlihat sorot ketakutan di sana. Gue menoleh lagi menatap cewek di belakang gue. Kali ini gue bertanya kepada cewek itu. Dia pacar lo. Mata cewek itu berkedip, berkedip cepat mendengar pertanyaan gue. Setelah itu, mulutnya membuka lalu menutup tetapi tidak mengeluarkan suara. Sil, ayo mengangguk. Gue bergeser saat mendengar cowok itu berseru. Sementara mata gue tetap terarah ke cewek di depan gue. Wajah cewek itu terlihat ketakutan sekaligus bimbang. Matanya sini berganti menatap gue dan cowok yang terkapar. Tetapi tetap tidak ada suara, anggukan, atau gelengan yang diberikan oleh cewek itu. Justru cewek itu akhirnya menundukkan wajahnya di antara kedua lutut dan terlihat mulai menangis. Prinsil! seru cowok itu lagi. Gue menoleh ke teman-teman gue saling bertukar pandang. Terlihat beberapa teman gue mengangkat bahu. Hasan dan Gilang menatap gue sambil nyengir lebar. Hajar aja, Ben, celotuk Hasan. senaknya aja mau perkosa anak orang. Ngapain dihajar? Dikebiri lebih baik, mumpung sepi, nggak ada orang. Atau kita sudah menangis rame-rame? Celotuk teman-teman gue yang sebetulnya hanya menggoda. Ternyata membuat cowok di depan gue ketakutan. Gue menatap cowok itu, berdebat dengan diri gue sendiri. Mau tidak mau, gue harus mengantisipasi keadaan. Bagaimana kalau gue dan teman-teman gue pergi lalu cowok ini kembali melanjutkan niat cabulnya? Akhirnya gue memutuskan untuk mengusir cowok ini. Lalu ber gue berkata dengan tajam, Sekarang lo pergi dari sini! Mata cowok itu terbelalak. Dia berdiri sambil memegangi celana panjangnya yang melorot. Setelah itu tergesa-gesa menaikkan resleting celananya. Saat cowok itu beranjak mendekati gubuk, gue melihat cewek itu terkesiap dan matanya terbelalak marah menatap ke arah cowok itu. Eh, ngapain lo ke situ? Artik gue, pergi dari sini. Tapi, tapi apa? Pergi sana. Setelah itu, gue mendapati kijang itu berjalan menjauh. Sementara cewek itu bergantian menatap gue. Sementara kijang itu menjauh, Rona cewek itu terlihat panik dan dari bibirnya mengeluarkan rangan aneh. Gue sadar, sudah pasti cewek ini ketakutan. Sebelumnya berdiri berkosa oleh seorang cowok dan kini di depannya berdiri delapan cowok asing. Siapa yang tidak ketakutan? Tapi gue tidak mau membiarkan cewek ini pergi dengan cowok bejat itu. Terserah hubungan mereka apa, Yang pasti gue masih punya nurani untuk menyelamatkan. Aldo dan cucu kini berdiri di sebelah gue. Ben, lo mau ngapain dia? Aldo bertanya dengan suara rendah. Wah, Ben, lo cari penyakit aja. saucu jujur sambil meringis. Ben? Gue menoleh ke teman gue yang lain dan mendapati pandangan bertanya di mata mereka. Lalu gue berbalik dan menjawab pertanyaan Aldo. Gue mau antar dia pulang. Aldo menatap dengan alis terangkat. Ben, lo perhatiin penampilan cewek itu dong. Bajunya aja robek, lo bisa dipaksa kawin karena dianggap merusak itu cewek. Gue meringis lebar mendengar komentar Aldo. Yang ada dalam pikiran gue adalah cewek ini memang harus diantar pulang. Mungkin dia terbebas dari cewek berangsek itu. Tapi, di tempat sepi seperti ini, tidak ada kendaraan umur yang, umum yang lewat. Mungkin dia akan jadi santapan cowok cabu lain. Lalu gue mendekati cewek itu. Terlihat cewek itu bergeser mundur, merat. merapat ke dinding kayu di belakangnya. Tangan kanannya mencengkeram bagian depan blus, dan tangan kirinya menarik celana panjangnya yang telah terbuka. Pemandangan miris dan mengenaskan di mata gue. Jangan takut. Gue berbicara dengan nada lembut. Kami ini orang baik. Cewek itu bergeming, menatap gue tetap dengan sorot ketakutan dan suara lirih aneh keluar dari bibirnya. siapa nama lo gue antar pulang ya mata cewek itu mengawasi wajah gue tetapi tetap bergeming rumah lo deket sini tanya gue lagi cewek itu akhirnya menggelengkan kepala tanpa sadar gue menghela nafas lega karena akhirnya cewek ini mau berinteraksi dengan gue di mana di pekanbaru cewek itu mengangguk pelan Oh, ternyata dia seperti gue yang melancong ke danau Maninjau, dan mungkin benar, memang benar si cowok berengsek itu ta tadi pacarnya. Kembali dada gue memanas mengingat perbuatan cowok itu. Nama lo siapa? Kini gue duduk di pinggir kubuk tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Gue mendapati cowok itu menarik kaki lebih rapat ke tubuhnya. Nama lo Prince Hill. Tiba-tiba Hasan menyeletuk. Kami cowok baik-baik kok. Setelah itu Hasan meringis lebar. Gue mengumpat dalam hati karena cewek ini terlihat semakin ketakutan dan resah. Sorry, teman gue masuk suka bercanda. Ujar gue menenangkan. Akhirnya gue berpikir bahwa cewek ini tidak akan mau mengeluarkan sepatah kata pun selain suara aneh. Jadi gue memutuskan untuk segera mengajaknya pulang. Oke, kalau tidak mau menyebutkan nama, tetapi setidaknya kasih tahu alamat lo, dimana supaya gue bisa antar pulang. Cewek itu memperhatikan gue dengan seksama saat gue bicara. Setelah itu, tangan kanannya melepaskan blus yang sejak tadi disenggramnya. Saat mata gue terpaku melihat berwarna -ber hitam kontras dengan warna kulitnya yang putih karena tiga kancing blusnya terlepas, gue mendengar suara gilang. Oh ala, ternyata cewek itu nggak bisa bicara. Gue memberikan jaket, jaket kulit gue agar dipakai cewek itu untuk menutupi blusnya yang terbuka. Setelah itu, mengambil tali tambang. Thanks God, karena gue selalu mau bawa di sepeda motor untuk keadaan darurat. Untuk mengikat celana panjang cewek itu di bagian perut, karena ritsletingnya rusak. Lalu gue meminta cewek itu memonceng gue. Kami mengantar sampai di depan pintu rumah orang tuanya. Alamatnya kami dapatkan setelah cowok itu menuliskan di atas cari kertas. Thanks, cut lagi, karena Gilang selalu membawa notice dan pull point. Karena kami berdelapan, tidak ada yang memahami gerakan tangan dia saat berkomunikasi dengan kami. Tidak, yang seperti, tidak seperti yang dipikirkan oleh Aldo, bahwa gue akan dikerebek karena dianggap telah berbuat tidak senonoh, nyukap prinsil. Akhirnya gue tahu nama cowok itu dari nyukapnya. Terlihat marah besar kepada Hero. pacar prinsil setelah prinsil menceritakan penyokapnya dalam bahasa isyarat nyokap prinsil terharu karena kebaikan hati kami beliau mengucapkan terima kasih dan kami diterima dengan tangan terbuka di rumahnya yang kecil dan sumpah dari nyokapnya gue akhirnya tahu bahwa prinsil bukan tidak bisa bicara seperti kata gilang tetapi tepatnya tunarungu setengah jam bertamu kami hanya mengobrol dengan nyokap prinsil Entah prinsil di mana, mungkin mengunci diri di kamar setelah kejadian memalukan itu. Saat gue dan teman-teman mundurkan diri, sosok prinsil tetap tidak terlihat. Sisa hari itu, teman-teman gue mempunyai bahan untuk bergosip saat makan malam, bahkan ketika ke kembali lagi ke hotel. Sementara teman-teman gue membahas kejadian itu dan kadangkala berkelakar, gue lebih banyak diam. Gue malas ikut ambil bagian, Mungkin lebih tepatnya tidak nyaman. Sampai larut malam ketika satu persatu teman gue tidur, benak gue masih berselibaran adegan memuakan dari seorang cowok kepada pacarnya yang notabene memiliki keterbatasan. Bagaimana kalau gue tidak lewat jalan itu? Tanpa sadar gue bergidik. Keesokan harinya, gue dan teman-teman melanjutkan pertualangan kami menuju Bukit Tinggi, mengunjungi jam gadang, lalu melewati rumah pengasingan Presiden Soekarno, dan akhirnya menjelajah Ngarai Sianok. Ngarai Sianok adalah lembah curam yang memanjang dan berkelok. Sebagian membentuk dinding tegak lurus, dan sebagian lagi ditumbuhi tanaman sehingga berwarna hijau. Ngarai Sianok ini dialiri oleh Sungai Sianok. Di tempat itu, gue dan teman-teman mendapati monyet ekor panjang yang gesit dan terkenal nakal. Kami juga menjelajah Gua Jepang sepanjang lebih dari 1.400 meter yang terletak di tengah Taman Panorama di Ngarai Sianok. Ruang-ruang di Gua Jepang ini dulunya dipergunakan sebagai rumah sakit, tempat penyimpanan makanan, dan persenjataan bahkan penjara. Meskipun berbekal denah, beberapa kali gue dan teman-teman salah arah dan kembali lagi di tempat semula. Dengan penerangan minim, hawa pengap, suasana, suasana sepi dan letaknya di bawah permukaan tanah, gua ini tempat sempat membuat bulu kuduk gue meremang. Akhirnya, selama 8 hari touring kami di Pekanbaru dan sekitar, dan sekitar selesai. Gue dan teman-teman berencana untuk kembali ke Jakarta dengan pesawat setelah proses pengiriman 8 sepeda motor kami beres. Sehari sebelum rencana kepulangan kami, Perdali akan mencari angin segar setelah makan malam, gue memisahkan diri dan berkendara menuju tempat tinggal Prinsil. Entah mengapa, sosok Prinsil selama beberapa hari ini mengusik hati gue. Jadi menurut gue, sebelum kembali ke Jakarta, tidak ada salahnya gue mampir, memastikan cewek itu baik-baik saja, atau setidaknya gue berpamitan dengan nyokapnya yang baik hati. Jam 8 malam saat gue mengetuk pintu rumah itu dan dibukakan oleh Prinsil sendiri. Beberapa detik, gue terpanah. Cewek yang berdiri di depan gue ini sangat berbeda dengan cewek yang gue tolong beberapa hari lalu. Rambutnya tidak lagi berantakan, tetapi diikat rapi dengan karet gelang. Senyumnya mengembang kiku, bukan lagi gemetar karena ketakutan. Wajahnya cantik dan bersemu malu, tidak lagi berurai air matas serta ketakutan. Prinsil memakai celana pendek dengan kaos oblong. Berdiri malu-malu menetap gue. Sil, siapa tamunya? Bertepatan dengan itu, nyokap Prinsil keluar dari arah dalam. Eh, nak, Ben. Wajah perempuan separuh bayi itu terlihat cerah. Masuk, nak. Lalu perempuan itu memberi isyarat kepada Prinsil, dan gue mendapati pipi Prinsil semakin memerah. Gue masuk saat Prinsil bergeser dari depan pintu. Sepuluh menit awal, gue beramah-tamah dengan nyonyap, nyokap Prinsil. Setelah nyokap Prinsil menghidangkan bolu kemojo yang terbuat dari labu manis, dia masuk ke dalam rumah. Akhirnya, gue bisa mencermati Prinsil yang duduk kikuk di seberang gue dengan leluasa. Bagaimana kabar lo? Prinsil tersenyum lalu menggerakkan jemarinya sambil mengangguk. Aku mengartikan itu sebagai kabar baik karena melihat sorot matanya berkilat-kilat. Hmm, sorry kalau gue lancang, ujar gue. Tapi, lo jangan pacaran lagi dengan cowok itu ya. Wajah Prinsil Kontan memerah. Oke? Okay? Desak gue. Heran, kenapa gue jadi bawel hanya untuk memastikan Prinsil berpisah dengan cowok brengsek itu? Prinsil mengangguk pelat. Besok gue dan teman-teman balik ke Jakarta. Entah gue salah lihat atau tidak, tapi gue mendapati sorot mata Prinsil terlihat meredup. Tiba-tiba gue mendapati dikila Tapi sebelumnya gue pengen ngajak lo pergi. Prinsel terlihat terkejut lalu menggerakkan tangannya. Apa? Gue nggak paham. Prinsel tersenyum manis lalu berdiri. Dia berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan lalu membuka laci dan kembali dengan kertas dan berpoin di tangannya. Setelah itu dia menulis dan menunjukkan kepada gue. Kamu mau mengajakku kemana? Setelah membaca itu, senyum gue mengembang. Tetapi, seperti halnya dada gue. Lo jadi kait gue. Antor gue jalan-jalan dan kuliner di kota ini. Prinsel terlihat ragu, lalu mengangguk setuju sambil tersenyum malu. Tenang, lo bakal terhindar dari teman-teman gue yang usil. Kita hanya jalan berdua. Gue menambahkan lagi untuk mematahkan keraguannya jika dia malu bertemu kembali dengan teman-teman. Wajah Prinsil kini merona. Tapi gue mendapati dia mengangguk. Setelah itu gue berpamitan setelah berjanji akan kembali lagi keesokan harinya. Dengan begitu gue harus menangguhkan kepulangan gue ke Jakarta. Teman-teman gue bisa pulang sendiri ke Jakarta tanpa gue temani. Pekerjaan gue di kantor cabang Jakarta bisa gue undur beberapa hari. Gue rasa nyokap juga akan mengerti alasannya. Yang jelas, setelah peristiwa memakan itu, Prinsil perlu gue, perlu gue sebagai bodyguard-nya. Setelah mendapat olokan dan godaan dari teman-teman gue, saat mengantar mereka kembali ke Jakarta dari bandara, gue langsung menuju rumah Prinsil. Kali ini gue menyewa sepeda motor untuk 3 hari ke depan, karena sepeda motor kami telah bertolak ke Jakarta. Prinsil terlihat cerah saat gue datang. Senyum manisnya mengembang. Jujur saja, senyum itu membuat hati gue kelapak-kelapak untuk beberapa saat. Setelah berbasa-basi sebentar dengan nyokap Prinsil, lalu kami berkendara santai mengitari kota Pekanbaru. Prinsil memberikan arah kemana kami harus berkendara dengan telunjuk saktinya. Siang harinya, kami mampir ke rumah makan yang menghidangkan soto khas Pekanbaru. Soto yang menggunakan mie sagu, ikan salai, dan udang sebagai pengganti ayam dan daging. Prinsil juga memesan rujak maharaja. Rujak dengan bahan mangga kue mengkal, belimbing, kedondong, mentimun, nanas, dan jambu air dengan campuran air hangat, air jeruk nipis, gula pasir, garam, dan cabai rawit, membuat air liur gue menitik. Duduk bersebelahan di rumah makan ini, gue dan Prinsil banyak berbicara. Tepatnya gue yang berbicara dan Prinsil menjawab gerak kerik, membaca gerak kerik bibir gue. Setelah itu, Prinsil akan menjawab atau bercerita pada gue dengan cara menulis di kertas. Prinsil lahir sebagai anak yang normal. Saat usia yang menginjak 3 tahun, dia mengalami demam hebat dan harus dirawat di rumah sakit karena terkena virus. Dokter memberikan antibiotik dan diketahui kemudian memberikan efek yang mengerikan. Pendengaran Prinsil lama-kelamaan tidak lagi jelas dan akhirnya hanya kesunyian yang didengar oleh Prinsil. Karena tidak pernah mendengar apapun, begitu juga suaranya sendiri, akhirnya Prinsil berhenti berbicara meskipun keluarganya memaksa. Sejujurnya Prinsil juga tidak pede dengan suara yang dikeluarkan oleh mulutnya, tetapi yang tidak pernah didengarnya. Tiga hari berturut-turut, gue selalu bertamu di rumah prinsil, lalu mengajak gadis itu berboncengan di belakang gue. Merasakan kehangatan tangan itu di pinggang gue ketika gue meraih salah satu tangannya untuk memeluk gue. Mengenal betapa dalam keheningan, gue justru bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Tiga hari telah berlalu. Saat gue hendak kembali ke Jakarta, gue menyodorkan sebuah gadget kepada Prinsil yang segera ditolaknya mentah-mentah. Gue memaksa dia untuk tetap menerimanya dengan alasan supaya gue mudah berkomunikasi dengannya melalui WhatsApp. Meskipun jarak Jakarta dan Pekan terbentang, setiap hari gue dan Prinsil selalu berkomunikasi. Semakin gue mengenal sosok gadis ini, semakin gue mendapati hati gue terpikat. Prinsil jelas berbeda dengan Stasi. Dan anehnya, hati gue juga merespon Prinsil secara berbeda. Gue sendiri tidak tahu alasan apa yang membuat gue terpikat kepada Prinsil. Apakah karena Prinsil terlihat rapuh sehingga menggedor hati nurani gue untuk melindunginya? Selama ini gue selalu berhubungan dengan perempuan mandiri dan kuat. Nyokap gue yang lebih bahagia dan sukses setelah bercerai, bercerai dengan bokap. Adik gue, Nita, si tomboy yang telah mematahkan hati banyak cowok. Bahkan Stacey, mantan pacar gue sendiri, juga terbilang mandiri dan berani-berani ber berani meskipun jiwa petualangannya nol. Akhirnya, karena sosok Prinsil selalu membayangi keseharian gue dan semakin menggila jika malam hari tiba, sebulan kemudian gue memutuskan untuk kembali lagi ke pekan baru. Tentunya untuk mengunjungi Prinsil. Saat gue menunggu antrian taksi di Bandara Sultan Syarif Kasim II, gue mendapati panggilan Stasi di gadget gue. Hai Ben Halo Stacey, gimana kabar lo, say? Gue mendengar Stacey terkikik Luar biasa, Ben Wow, seru gue Pasti karena John ya Kali ini Stacey tertawa Gue nyengir lebar John selalu bisa bikin gue patah hati Stacey tertawa Stop, aku bisa mati ketawa setiap kali meneleponmu. Oke, saya kali ini serius. Tumben, teman gue mau merit ya. Kok kamu tahu sih Ben? Gue kembali nyengir lebar dan bermaksud menggoda stesi Gue selalu tahu lo, Say. Sejak kita pacaran, yang ada di otak lo cuma ingin memenjarakan pacar lo di rumah sebagai suami. Gue kasihan sama John. Dasar, pakai ekstasi di seberang sana. Awas ya. Gue tertawa keras. Sebenarnya lo pengen gue datang di pernikahan lo apa enggak sih? Kok pakai ngancam segala? Oke, ancaman gue cabut. Asal kamu datang. Kamu sekarang di mana, Ben? Gue baru aja mendarat di pekan baru. Wow, itu sungguh amat sangat mengherankan sekali untuk seorang Ben. Gue mendengar nada mengolok dari stasi. Kalau enggak salah, sebulan yang lalu kamu turing ke sana, kan? Kok balik lagi? Wah, jangan-jangan kepala cewek pekan baru nih. Gue tertawa terbahak. Tiba-tiba gue berpikir. Alangkah senangnya jika gue bisa datang bersama Prinsil ke pesta pernikahan Stasi. Tepat sekali. Semoga gue bisa ngajak Prinsil datang ke pernikahan lo nanti ya. Bulan apa, sih Tanggal 29 Desember. Janji ya, kamu dan cewekmu harus datang. Pasti. Beberapa saat kami masih berbincang dan akhirnya Stacey memutuskan hubungan telepon dengan segudang ancaman agar gue datang di pesta pernikahannya nanti. Gue menyandarkan punggung di jok taksi yang membawa gue ke rumah Prinsil. Seperti janji gue kepada Stacey, gue memang datang ke pekan baru hari ini untuk mengutarakan isi hati gue kepada Prinsil. Gue cinta lo Prinsil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, gue melihat darah di wajah Prinsil seolah-olah tersedot habis. Prinsil menatap gue sesaat dengan mata indahnya yang terbelalak. Selanjutnya menunduk dalam. Gue bingung. Jujur bingung setengah mati. Bukan reaksi ini yang gue ingin lihat dari Prinsil. Gue ingin melihat seperti Nurul, pacar gue waktu SMA, menjerit lalu melompat ke pelukan gue. atau seperti Sarah menangis gembira. Juga seperti Stasi menatap ke arah gue dengan mata berbinar lalu mengangguk dan mengatakan, "Yes." Gue mengusap lembut lengan Prinseal, memberi isyarat agar melihat ke arah gue. Saat Prinsil mendongak, gue mendapati matanya suram. "Prinseal, lu cinta gue kan?" Tanya gue, hanya ingin memastikan mengapa dia berlaku aneh seperti ini. Sejenak Prinsil gelagapan membaca gerak pikir gue, lalu perlahan kepalanya mengangguk. Lalu kenapa? Gue pengen kita pacaran. Apa karena jarak kota? Prinsil menatap gue lama, lalu menggeleng. Lalu kenapa? Tuntut gue tidak sabar. Gue merasa gerah melihat gelahagat -gelah dia menolak. Karena gue tahu Prinsil juga cinta. Tapi entah karena apa dia tetap menahan diri. Apa gue karena gue terlalu ganteng? Bibir Prinsil melengkung Membuat dada gue sedikit lapang Beri alasan masuk akal Atau gue akan terus memaksa untuk jadian Prinsil menarik nafasnya Lalu meraih burpoint dan menulis di kertas Dua barang yang setia menemani Dimanapun gue dan Prinsil berada Aku nggak sepadan denganmu Ben Maaf Gue terbelalak membaca apa yang dia tulis Nggak sebadan gimana? Sebetulnya gue tahu apa maksud Prinsil. Tetapi jujur saja, gue selama ini tidak merasa keberatan dan keistimewaan kondisi Prinsil. Aku nggak bisa bicara. Dan kamu terlalu sempurna untukku, Ben. Aku takut mengecewakanmu. Nah, kali ini gue benar-benar marah. Gue tidak lagi peduli kalau gue dan Prinsil duduk di ruang tamu nyok. Ruang tamu rumah nyokap Prinsil Gue tidak peduli jika nyokapnya Menguping Pembicaraan kami Karena penasaran dengan ada suara gue Gue nggak peduli Gue gak sempurna Bokap nyokap gue bercerai Gue sering lawan nyokap dan bokap gue Gue pernah mau gue kuliah Prinsil terdiam Duduk dengan sikap kaku di depan gue Sil Lo tuh istimewa buat gue Gue janji Gue akan ajak lo ke Jakarta. Kita cari dokter THT terbaik di sana. Kalau perlu ke Singapura atau kemanapun. Mendengar janji gue, wajah Prinsil dipenuhi ketakutan dan dia menggalang keras. Napa lagi? Prinsil cepat-cepat menulis. Aku akan menyusahkanmu. Aku tidak mau berobat. Aku mau tetap seperti ini. Gue menatap mantap ke Prinsil setelah membaca tulisannya. Oke. Gue gak masalah. Gue hanya perlu belajar bahasa syarat, kan? Dada Prinsil naik turun. Dia terlihat menahan diri agar tidak menangis. Gue bergeser lalu merengkuh tangannya. Sil, gue cinta lo. Bisakah sesederhana itu lo nerima gue? air mata Prinsil merebak dan dia menarik tangannya dari kenggaman gue lalu berleli masuk ke dalam meninggalkan gue dalam keadaan bingung. Rasanya tidak sopan kalau gue menyusul masuk. Tetapi gue juga resah mendapati dia lari dari gue dengan kesedihan itu. Setelah itu, gue mendapati nyokap Rinsil keluar dari dalam dan tersenyum simpati. Setelah duduk di seberang gue, perempuan itu berkata dengan lembut. Kasih waktu dulu, nak. Anak ibu-ibu itu ibu memang sangat sensitif. Sisil juga orangnya rendah diri. Setelah itu, gue mendengarkan wajangan beliau dalam diam. Oke, okay. gue rasa apa yang dikatakan nyok nyokap Prinsil benar. Gue harus bersabar. Ada baiknya gue mundur dulu dari Prinsil, memberi waktu untuk gadis gue meren menenangkan diri. Setelah berpamitan, gue menuju satu hotel untuk check-in, dan satu jam kemudian mendapati diri gue tidur terlentang menatap langit-langit kamar hotel dengan gelisah. Malamnya, gue balik lagi ke rumah Prinsil dan hanya bisa menemui nyokap Prinsil. Dari nyokapnya, gue mendapat kabar Prinsil enggan bertemu gue. Dan lagi-lagi, nyokap Prinsil meminta gue untuk mengerti dan bersabar. Oke, gue akan berusaha mengerti dan bersabar jika pada akhirnya gue bisa menjadikan Prinsil sebagai cowok gue. Sisa hari itu, gue habiskan berkeliling dengan sepeda motor sewaan. keesokan harinya jam 1 siang gue kembali mengetuk pintu rumah Princil lagi-lagi nyokap Princil yang menemui gue tetapi kali ini gue bernapas lega karena Princil sedang mengajar di sekolah luar biasa dan bukan karena keberatan bertemu dengan gue setelah nyokap Princil memberikan alamat tempat di mana Princil mengajar gue langsung menuju ke sana gue ingin menjemput Princil lalu mengajak Cewek gue jalan-jalan, sekaligus membujuk dia lagi dan lagi, kali ini gue berharap dia setuju untuk jadi pacar gue. Setelah bertanya dua kali, akhirnya gue sampai sampai di tujuan. Ketika gue mendekati pintu gerbang sekolah, mendadak tubuh gue mengenjang, mengejang. Gue melihat Prinsil berboncengan dengan seorang cowok keluar dari gerbang sekolah dan tangan Prinsil memeluk pinggang cowok itu. Darah gue seketika menggelegak. Napas gue menderu ketika mengarahkan sepeda motor untuk mengajar sepeda motor itu. Benak gue dipenuhi makian. Hati gue benar-benar panas. Gue melarikan sepeda motor dengan kencang, memosisikan di samping cowok itu, lalu memberi isyarat agar berhenti. Tetapi cowok itu tidak menuruti keinginan gue. Dia justru memelankan laju mobil motor lalu berbelok ke kiri. Dengan geram, gue memutar balik dan mengejarnya, memutuskan untuk memotong jalur cowok itu. Gue memutar gas semakin kencang dan berhasil mendahului sepeda motor itu. Saat cowok itu menghentikan selaju sepeda motor dengan mendadak, tanpa babi bu, gue turun dan menghampiri Prinsil. Turun, Prinsil! Seru gue. Gue melihat Prinsil menatap gue dengan ketakutan. Dia bergeming. Akhirnya gue menarik tangan prinsil dan memaksanya turun lalu membonceng di belakang gue. Setelah itu gue berlaku layaknya orang gila. Gue menjalankan sepeda motor keluar dari pekan baru. Gue menambah kecepatan laju kendaraan saat melewati jalan kelok 9 di payakumbuh. Gue mendapati tangan prinsil memeluk erat. Tetapi tetap saja gue tidak juga mengurangi kecepatan. Hati gue benar-benar panas dan murkah. Setelah melewati curamnya kilau 44, gue mengarahkan kendaraan menuju Danau Maninjau dan berhenti tepat di depan gubuk saat gue mendapati prinsil nyaris diperkosa oleh pacarnya. Saat kami turun, gue mendapati air mata prinsil telah berderai turun, memberikan jejak hitam karena diperjalanan. Gue mencengkeram lengan atas prinsil. Memandang di kedalaman matanya dengan tajam dan berteriak. Baca bibir gue, lihat gubuk itu lo Lo ingat kan hampir diperkosa di sana? Prinsil hanya menangis mengguguk Tetapi air mata itu tidak menyurutkan panas di hati gue. Gue menggoncang-goncangkan lengan Prinsil agar gadis itu membuka matanya dan melihat ke arah gue. Gue cinta lo. Gue cinta lo. Apa gue kurang baik buat lo? Gue pengen ngelundingin lo, Sil. Tapi lo malah milih cokok lain. Lalu gue memeluk Prinsil dengan kasar, mendapati hati gue takut. Sekelebat bayangan Prinsil meronta-ronta di bawah tubuh cowok lain, Prinsil membalas pelukan gue sama eratnya dan menangis terguguh. Kami berpelukan lama, dan setelah tangis Prinsil mereda samar-samar gue mendengar suara berat dan parau, melafalkan kata-kata janggal dan aneh. Gue melenggarkan pelukan gue dan menatap Prinsil. Lo bilang apa? wajah prinsil yang berusaha berurai air mata merona lalu dia membuka mulutnya bibirnya bergerak pelan dan kikuk I love you Ben mata gue terbelalak seperti air dingin yang diguyur di tubuh gue panas di hati gue ketika surut gue tersenyum lalu berkata artinya lo setuju jadi pacar gue nih prinsil menatap gue senak Matanya kini berbinar-binar, lalu kembali membuka mulutnya. Iya, gue merekuh prinsil yang kini telah menjadi cewek gue, dengan perasaan lega luar biasa. Gue mencium pucak kepalanya, lalu mencium keningnya, dan akhirnya bibir gue berlabuh di bibirnya yang mungil. Prinsil menyambut ciuman gue dengan bibir gemetar, membuat gue tersenyum haru. Setelah itu, dengan suara serak dan terpatah-patah, Prinsil kembali berbicara. Tadi itu temanku, bukan pacarku. Gue kembali memeluk Princil dengan erat seraya terbahak keras untuk dua hal. Tertawa lega dan menertawakan ketololan gue.